0: Итак, у нас сегодня недельная глава Хукат. С материалом сегодняшней недельной главы вы уже знакомы, поэтому то, о чем мы будем сегодня говорить, оно будет касаться сегодняшнего нашего времени, того, что происходит сейчас, как понимать это время, что делать в это время. И все это в контексте событий, происходящих в сегодняшней недельной главе. Но ну, прежде чем мы начнем об этом говорить, я сделаю такое коротенькое введение, чтобы дать характеристику сегодняшнего времени. Я открываю Писание, 12 главу Даниила, и начинаю читать. Читаю с 5 по 10 стих, и мне проговаривают вот эти слова, которые написаны в 7 стихе, по совершенному неизложению силы народа святого, все это совершится. Я прочитаю. Даниил, 12 глава с 5 стиха, написано. Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот стоят двое других, один на этом берегу реки, другой на том берегу реки. И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки. Когда будет конец этих чудных происшествий? И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен, и полувремени, и по совершенном низложении силы народа святого все это совершится. Я слышал это, но не понял. И потом сказал, господин мой, что же после этого будет? И отвечал он, иди, Даниил, ибо скрытый, запечатанные запечатаны слова сии, до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушение. Нечестивые же будут поступать нечестиво. И не уразумеет всего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. И я прочитал этот абзац, и мне э, вот этот стих как бы не дает покоя, я начинаю размышлять, как это может так случиться, что при полном низложении силы святых, как это? Я начинаю смотреть другие места Писаний. Даниила 7.25. Написано, и против Всевышнего будет произносить слова, и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и законы, и они будут преданы в руку его до времени и времена полувремени. То есть, как бы о том же самом периоде времени идет речь. И написано, затем, воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. И тут как бы есть какая-то надежда, что хотя и при полном низложении силы святых все-таки не даст Господь губить и истреблять до конца. В книге Откровений, 12 главе с 5 по 17 стих, если читать, там тоже видно, что время, времена и полувремя это то время, когда Бог укроет сыновей Якова в пустыне народов, после того, как Ишоа машех придет в этот мир, возьмет грехи этого мира на себя, воскреснет, воссядет одесну отца. И с этого времени начнется такой период времени, когда дьявол, видя, что он не может достать вот эту жену, которая родила младенца, он э, начнет войну против святых от семени его, сохраняющих заповеди Божии и веру вешу. И это суть характеристика вот этого всего времени, времен и полувремени, до того момента, пока придет Машех. я как бы обо всем этом размышляю, думаю, как это может так случиться, что при полном низложении силы святых? Неужели придет такое время, что в этом мире вообще не останется верующих, которые будут утверждать свою веру на законе Бога? С этими размышлениями я потом уже ушел спать, Утром просыпаюсь, у меня на мобильнике там сообщение, и там линк на одну статью. Я открываю эту статью, начинаю читать, и я понимаю, это ответ на мой вопрос. Как это так при полном низложении силы святых? Что за этим стоит? Значит, читаю. Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что защита прав сексуальных меньшинств Должна быть выше национальных культур и социальных традиций, сообщает «Голос Америки». Меня не интересует, какая у вас культура. Бесчеловечность остается бесчеловечностью, а предрассудки предрассудками, цитирует издание слова Джо Байдена, которое он произнес во время встречи с группой поборников прав сексуальных меньшинств из США и других стран мира. Вице-президент США заявил, что все правительственные структуры США получили указание уделять приоритетное внимание продвижению прав геев и лесбиянок за рубежом. Страны, которые не укрепляют права представителей ЛГБТ-сообщества, должны заплатить цену за бесчеловечность, считает Байден. Я когда это все прочитал, у меня как бы вот эти мои ночные размышления о том, что при полном низложении силы святых, я начинаю думать, как такое могло произойти, что в странах, в основе культуры в которых лежат христианские ценности, я имею в виду Европу и Америку, это же центры христианской цивилизации. Как? Могло такое произойти, что вот сегодня и сейчас лидеры этих стран ведут свои народы вот к такой человечности. Левит 18.22 написано «Не ложись с мужчиной, как с женщиной, это мерзость». Левит 20.13 написано «Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти, кровь их на них». Даже в Новом Завете в послании римлянам в первой главе с 18 стиха написано «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой. То есть мы сейчас все являемся свидетелями, когда истину, Божью истину подавляют неправдой. Более того, подавляя истину неправдой, хотят сделать нас виноватыми в том, что мы поступаем бесчеловечно. Я думаю, мы бы действительно поступали бесчеловечно, если бы остались безразличными к таким заявлениям. Потому что люди, которые это продвигают и которые поддерживают их, они ведь в конечном итоге будут гореть в вечном огне. И если мы сейчас не скажем этого и не противостанем этому, то они погибнут. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидима Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствах о своих и омрачилось несмысленное их сердце, «Называя себя мудрыми, обезумели, а и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте. Так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью, поклонялись и служили тварью вместо Творца, который благословен во веки аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям, Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают – но и делающих одобряют Если посмотреть, что говорит закон обо всем этом, Тора Моисея, в Левите 18 главе с 22 по 30 стих написано, «Не ложись с мужчиной, как с женщиной, в это мерзость, и ни с каким скотом не ложись, чтобы излить семя и сверниться от него. И женщина не должна становиться перед скотом для совокупления с ним, это гнусно». Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. Слышите? Всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. То есть в конечном итоге все эти люди, которые сейчас это пропагандируют, Бог их изгонит и оставит эту землю для своего народа. Но можем ли мы торжествовать сейчас? Можем ли мы радоваться или злорадствовать на эту тему? Ведь это же люди. Люди, которые пойманы в сети своих заблуждений, в похоти своей плоти. Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. Я осквернилась земля, и я возрел на беззаконии ее, и свергнулась с себя земля, живущих на ней. То есть, Независимо от того, что говорят люди, которым дана власть в этом мире, они знают суд Божий. Более того, мы видим, что в конечном итоге они будут свергнуты с земли. И это законы Бога. И никто не сможет противостоять этим законам. А вы соблюдайте постановления мои и законы мои. И не делайте всех этих мерзостей ни туземец, ни пришелец, живущий между вами. И во все эти мерзости делали люди всей земли, что перед вами, и осквернилась земля, чтобы и вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас». Бог обращается уже к своему народу и говорит, смотрите, держитесь подальше от всех этих мерзостей. И я, когда на все это смотрю, я понимаю, что вот мы с вами, мы уже не первый год изучаем Тору, мы, стоим на торе, как на краеугольном камне. А вот как будет через 20, 30, 40, сто лет, если уже сегодня врагами объявлены все, или бесчеловечными все, которые будут противостоять вот этой политике? Что стоит за словами, которые записал Даниил «по совершенным низложении силы святых»? Будет ли это истребление по плоти, или это будет духовная деградация? Ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души, делающих это, истреблены будут из народа своего. Итак, соблюдайте повеления мои, чтобы не поступать по гонусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не оскверниться ими. Я Господь Бог ваш. Вот когда я такую картину увидел, я понимал, что это имеет какое-то отношение Ко всему, что мы читаем сегодня в недельной главе И прежде чем мы начнем сейчас об этом говорить Я хочу еще прочитать два места Писания О том, что Писания говорят о народах Об этом последнем времени Псалом 9, 16 по 18 стих написано Обрушились народы в яму, которую выкопали Сети, которую скрыли они, запуталась нога их Поздно был Господь по суду, который Он совершил. Нечестивый уловлен делами рук Своих, да обратятся нечестивые в ад все народы, забывающие Бога. Иеремия, 16 глава, 19 стих написано. «Господи, сила моя и крепость моя, прибежище мое в день скорби. К Тебе придут народы от краев земли и скажут». Только ложь наследовали наши отцы Пустоту и то, в чем нет никакой пользы Проповедь будет называться Местом Писания из Луки 18 глава 8 стиха Прочитаю с 7 Написано Бог ли не защитит избранных своих Вопиющих к нему день и ночь Хотя и медлит защищать их Сказываю вам что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Значит, проповедь называется «Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Итак, у нас сегодня отдельная глава Хуката. И, как я уже говорил, мы сегодня попробуем посмотреть на эту недельную главу глазами сегодняшнего времени. О чем она нам говорит? Чему она нас учит? Что сейчас происходит в этом мире, если смотреть духовными глазами? Почему это происходит? И что нужно нам делать в это время? Краткий обзор недельной главы Говорит о том, что она вся наполнена образом Машеха. Закон о рыжей телице. В этом законе мы видим всю полноту Машеха. Здесь и жертва, которая приносится за останом, за грехи. Как написано, это жертва за грех. И живая вода, суть которой Слово Божье, с которой надо смешивать пепел этой рыжей телицы, и кропить человека, который прикоснулся к мертвому в третий и седьмой день. И мы об этом много говорили. Также в этой главе мы видим опять скалу, из которой текут реки воды. И это та скала, которая есть в Машеях, из которого течет Тора Моисея, которую еле пили духовно отцы, вышедшие из Египта в пустыне. И то, что нам надо есть и пить, и послушаться этому, чтобы не искушать Машеха, как мы читали в 10 главе первого послания Коринфянам. Если мы этого не делаем, то мы искушаем Машеха. То же самое змей, которого Моисей вознес в пустыне, когда народ опять начал роптать и начал говорить, нам эта пища надоела. Заметьте, речь идет о манне, которая падает с небес. И тут же пришли змеи. И Моисей тогда сделал этого медного змея, вознес, и всякий, который смотрит на него, исцеляется. И в Евангелии от Иоанна 3 главе мы читаем 14 стих. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено и сыну человеческому, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. И мы много говорили об этом месте Писания, что значит уверовать во имя. Единородного Сына Божьего. Не в имя Иисуса, который умер за грехи, а в имя Единородного Сына Божьего, который есть Слово Божье. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. То есть, на протяжении всего этого времени происходит суд. Этот суд происходит не в зале судебных заседаний, а в жизни человека через тот выбор, который он делает. Каждого человека. В общем, глядя на эту недельную главу, мы видим, что она вся наполнена образом Машеха. И заметьте, это не просто жертва, которую Бог отдает за грехи, а мы видим полноту образа Машеха, Иешуа. Он и Слово Божие, он закон Бога. Из него течет Тора Моисея, как из краеугольного последующего камня. И он жертва за грехи, которые люди делают против этого Слова. И все вместе это он, и это суть его полнота. помните, в втором послании Коринфянам мы как-то читали с вами, что мы уже не знаем Машеха по плоти. Пятая глава, с 15 стиха написано, о «А Мошеях: за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего, потому отныне мы никого не знаем по плоти, если же и знали Машеха по плоти, то ныне уже не знаем. Павел пишет Коринфянам, если мы Машеха по плоти знали, как Ишуа, ходившего в этом мире, то сейчас мы уже его не знаем. А как же его тогда узнать? Где его узнать, настоящего Машеха? И вот мы разбираем сегодня недельную главу, и мы видим не один образ, а несколько образов, и они все указывают на Машеха, и не просто на жертву, а на всю его полноту. То, что он и есть и Слово, и он есть жертва за грехи против этого слова. В Евангелии от Иоанна в первой главе 14 стиха написано «И слово стало плотью и обитало с нами, полная благодати истины. И мы видели славу его, как славу единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною, стал впереди меня, потому что был прежде меня. И вот шестнадцатый стих. «И от полноты Его все мы приняли благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Ишуа Амашех». Обратите внимание, услышьте. «И от полноты Его все мы приняли». Все мы приняли. Кто мы? Кто все? О ком речь идет? О ком говорит апостол Иоанн? От полноты его все мы приняли. Кто все мы? О ком он говорит? Он говорит о себе и апостолах? Он говорит о Иудеях, о Иерусалимской общине, о иудеях, которые ревнители закона и верят в Иешуа Машеха, речь ведь идет о полноте Машеха. Он говорит, от полноты его все мы приняли и закон Моисея, и ту благодать, которая приходит в наши сердца через веру в то, что он умер за наши грехи. Мы прошлый шаббат говорили о том, что Нового Завета в принципе не может существовать без Первого Завета. Потому что именно содержание Первого Завета через Машеха записывается на наших сердцах. И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие жертвы Его во искупление грехов, сделанных в Первом Завете, призванной к вечному наследию, получили обетованное. Так вот, апостол Иоанн говорит, от полноты Его. Все мы приняли. У меня вопрос, кто все? И если ответ, это все верующие Нового Завета, то тогда второй вопрос, а все ли приняли его полноту, верующие Нового Завета? Ну, то, что мы читаем о Иерусалимской общине, о том, что все были ревнители закона, мы это видим. А вот те христиане, которые в Антиохии впервые стали называться христианами, веровавшие из язычников, а как с ними? Они тоже приняли эту полноту? Вот Деяние 11 глава, я вам прочитаю несколько стихов, и кое-что хочу вам показать здесь. Буду с 19 стиха читать. Между тем, рассеявшись от гонения бывшего после Стефана, пришли до Финикии, Кипра и Антиохии никому не проповедуя Слово, кроме иудеев. Это понятно. Были же некоторые из них киприяне и киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили еленам благовествуя Господа Ишуа. И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу. Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидел благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры. И приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви, в общине, и учили немалое число людей. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Целый год собирались, и Павел их целый год учил. Вопрос, чему? Я сейчас не буду в это углубляться, мы об этом уже много говорили. Смотрите, что дальше написано. 27 стих. «В те дни пришли из Иерусалима Антиохи и пророки, и один из них по имени Агав, встав, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при Тесаре Клавдии». И вот 29 стих. Смотрите, как написано. «Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее». Что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Саву. Что особенного в этом стихе? Написано, что вот те, которых Павел учил в Антиохии целый год, они здесь названы учениками. Учениками Машеха, Иешуа. Они здесь не названы верующими из язычников, которым достаточно семи законов Ноя. Почему я такой акцент делаю на учеников Иешуа? Потому что в Великом Поручении, помните, Ишуа в 28 главе Евангелия Матвея, он послал своих апостолов, 18 стих, 19, написано, приблизившись, Иешуа сказал, «Дана мне всякая власть на небе и земле, и так идите, научите все народы, в переводе Дэвида Штерна, делайте Талмидим». Делайте учеников во всех народах. Ишуа дает повеление своим ученикам, «Идите и делайте учеников во всех народах, погружая их в имя Отца, уча их соблюдать все, что Я повелел Вам». Ишуа посылает своих учеников делать учеников во всех народах, уча их соблюдать не просто теоретически, а учая их соблюдать все, что я повелел вам. И мы уже много говорили о жизни Иешуа, о жизни его учеников. Это можно даже в школе выхода из Вавилонской блудницы в уроках посмотреть. Мы там видели, что и Ишува жил, не согрешив ни в чем против закона Бога. И своих учеников научил так жить. И теперь он своих учеников посылает делать таких же учеников во всех народах. И мы читаем, что в Антиохии после года учебы уверовавшие из язычников антиохийцы, написано, что они тоже называются учениками. Более того, они решили по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее. Апостол говорит, от полноты его все мы приняли. И закон Моисея, и ту благодать, которая приходит через Ешо Машеха в наши сердца. Бог этот закон записывает на наших сердцах. И мы видим, что в первом веке все верующие в Иешуа, и иудеи, и елены, они все приняли эту полноту. Речь-то идет о полноте Машеха и Я об этом хочу сказать. Я хочу сказать, что именно те, которые приняли полноту, вот они смогут устоять против всех этих искушений, которые грядут на всю вселенную. А если верующий в Ишуа не принял полноту его, а просто поверил, что он умер за его грехи и на этом остановился – перестал познавать его как слово то его жизнь строится на песке нет этого краеугольного камня в основании его веры то есть если в первом веке мы видим что все ученики приняли полноту машеха и Ишоа, то можно ли сказать что и сегодня все верующие в еще машеха приняли эту полноту и живут в этой полноте не можем. И можем сказать даже, почему не можем. Потому что в 325 году, когда рождалась эта церковь, римская церковь, они отказались от закона Моисея. С тех пор в основании их веры нет закона Моисея. Они не приняли полноту Машеха и Ишуа. Иудеи перестали быть братьями. Хотя мы видим, в антиохийской церкви, уверовавшие из язычников, верующих из Иудеи, называли братьями. Но это кратко как бы введение к тому, что мы имеем сегодня. То есть, начало нашей недельной главы многократно указывает нам, что полнота Ишуа Машеха включает в себя и закон Бога, и жертву. И для того, чтобы очистить человека от смерти, от прикосновения смерти, человека нужно кропить не просто пеплом рыжей телицы, а пеплом, который растворен в живой воде. Как мы читаем в послании Ефесян, баню водную посредством слова очищается его церковь. И мы видим вот эту полноту и в законе рыжей телицы, мы видим эту его полноту и в этой скале, из которой потекла вода, мы видим эту полноту и в этом змее, которого вознес Моисей на шесте, возвращаясь к сегодняшней неделе на главе, мы видим, народ приходит в Кадес и оттуда собирается идти в обетованную землю. Я вам напомню, что Кадес это то же самое место, где 38 лет назад разведчики осмотрев обетованную землю, вернулись и сказали народу, что земля хорошая, но мы не можем ее завоевать. И мы говорили, что почему остановились именно в Кадесе, это же пустыня, там буквально несколько километров еще пройти, и ты уже в обетованной земле. И вот сейчас мы видим, что народ приходит именно в это место, в Кадес. У меня вопрос, а почему Бог не повел народ в обетованную землю прямо из Кадеса по прямой? Почему вдруг надо было вести народ через Эдома, через Маава? Что за всем этим стоит? В принципе, народ готов к войне, если они в состоянии были разгромить и Ога, и Сигона, то они спокойно бы могли пройти здесь и на этой горе Амореев тоже там с этими морейцами разобраться. Вы не задумывались над тем, почему вдруг Бог не ведет из Кадеса прямо в обетованную землю, а нужно было идти таким кругом большим через Маава, через Дома. То есть, смотрите, какая ситуация получается. Народ идет в обетованную землю. А перед ними возникает препятствие в лице самого и дома. То есть и дом становится препятствием для народа на пути в обетованную землю. Если смотреть на эту ситуацию сегодняшними глазами, то мы видим то же самое. Именно тем, что сегодняшнее христианство не являет собой истинный образ Машеха. Оно является препятствием для Израиля, чтобы им войти в обетованную землю. Вы понимаете? Спасение к Израилю должно прийти через ревность, когда они увидят, как уверовавшие из язычников живут в законе Бога, как они являют истинный образ Машеха. Вы понимаете, без принятия полноты Машеха невозможно явить этот образ. И вот сыновья Якова стоят на входе в обетованную землю, а Идом является теперь препятствием. А Бог говорит, вот идите через земли Идома и Маава. Случайно ли это? или за этим что-то стоит, и через это мы можем увидеть, что происходит сейчас, в это время, духовно. Вы же понимаете, что все, что происходит, это не случайно. Если мы понимаем духовно, что происходить должно в это последнее время, мы тогда понимаем, что и нам нужно делать, и как ко всему этому относиться. Я скажу сразу, чтобы вам легче было во всем ориентироваться то, как я вижу. Бог ведет свой народ через Эдом, именно для того, чтобы дать возможность Эдому спастись. Чтобы дать возможность Эдому прикоснуться к истинному образу Машеха, когда Израиль будет проходить через них. Числа 20 глава, 14 стиха. И послал Моисей из Кадеса послов к царю Идомскому сказать. Так говорит брат твой Израиль. Ты знаешь все трудности, которые постигли нас. Отцы наши перешли в Египет, и мы жили в Египте много времени. И худо поступали египтяне с нами и отцами нашими. И возвали мы к Господу, и услышал он голос наш, и послал ангела, и вывел нас из Египта. И вот мы в Кадесе. Городе у самого предела твоего Позволь нам пройти землею твоею Мы не пойдем по полям и по виноградникам И не будем пить воды из колодезей твоих Но пойдем дорогою царской Вот это вот пойдем дорогой царской вы себе отметьте Не своротим ни направо, ни налево Да коли не перейдем к пределов твоих Но Идом сказал ему, не проходи через меня иначе я с мечом выступлю против тебя. И сказали ему сына Израилевы, «Мы пойдем большую дорогою, и если будем пить твою воду, и я, и скот мой, то буду платить за нее, только ногами моими пройду, что ничего не стоит». Но он сказал, «Не проходи». И выступил против него и дом с многочисленным народом и с сильной рукою, и так не согласился и дом позволить Израилю пройти через его пределы. И Израиль пошел в сторону от него. Скажите мне, почему царь Эдома ответил на просьбу сыновей Израиля пройти через их земли угрозой? Выступил с мечом, написано. Но вы знаете, что Эдом – это потомки Исава. Как вы думаете, почему царь Эдомский не позволил он испугался, что сына Израиля захватят его землю? Но он ведь знал, что Бог ведет сыновей Иакова в обетованную землю, чтобы наследие Авраама им дать. И дом как бы к этому отношения не имел. Почему испугался царь дома? Чего он испугался? Можете мне сказать? Вот смотрите, в Исход 15 главе с 11 по 18, песни Моисея, там есть такие слова в пятнадцатом стихе. «Тогда смутились князья Идомовы. Трепет объял вождей Моавитских. Послушайте, как звучит этот отрывок из песни. «Кто, как Ты, Господи, между богами, Кто, как Ты, величествен святостью, Досточтим да хвалами творит чудес? Ты простер десницу Твою, поглотила их земля». Ты ведешь милостью Твою народ сей, который Ты избавил, сопровождаешь силой Твоей в жилище святыни Твоей. Услышали народы и трепещут, Ужас объял жителей филистимских, тогда смутились князья и домовы, Трепет объял вождей моавицких, Уныли все жители Ханаана. Да нападет на них страх и ужас от величия мышц твои, Да они имеют они, как камень, «Доколе проходит народ Твой, Господи, доколе проходит сей народ, который Ты приобрел, веди его и насади его на горе достояния Твоего, на месте, которое Ты садил жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки Твои, Владыка. Господь будет царствовать во вовеки и в вечность». Почему смутились князя Идомова, как здесь написано, трепет объял вождей Моавицких? Но то, что уныли хананеи, мы знаем почему, потому что они уже знают, что Бог отдает их землю сыновьям Иакова. Это еще Аврааму было сказано, что через 400 лет я дам вам эту землю. И сказано почему, потому что мера беззаконий Амареев еще не наполнила чашу. Земля свергает, но земля какое-то время терпит эти беззакония, а может быть кто-то обратится от этого злого пути. То есть, князьями Ханаана, жителями Ханаана, понятно. А почему затрепетали князья Идомовы, князья Моавицки? Это же, по идее, все они имеют отношение к праотцам. Князья Идомовы напрямую сыновья Исава, брата Иакова. Князья Моавицки – это же потомки Лота, ученика Авраама. Понимаете, если Израиль пойдет через их земли, под высокую мышцею господнюю, являя свою святость, то на фоне всего этого жителям и дома придется признать, что они очень далеко отошли от веры своих отцов. И когда, соприкоснувшись настолько близко с истинным образом Машеха, я об этом говорю, у них два варианта, или же им раскаяться и признать, что вера, в которой они сейчас, она не соответствует истинной вере. Или же противостать этому с мечом, ожесточившись. Я напоминаю, мы говорим о сегодняшнем времени. Мы сегодня говорим об истинных учениках Иешуа и о их взаимоотношениях с сегодняшней христианской церковью. Я почитаю, что говорит Дмитрий Щедровицкий в своей книге «Введение в Ветхий Завет». Именно комментируя это место. Это 833-834 страница. Я выборочно читаю. Он пишет. «Согласно преданию, общему для иудеев и арамеоязычных христиан, сирийцев, от Идома произошли римляне. Ирам, имя потомка Исава, упомянутое в бытие 3643, созвучно названию Рима. И в принципе, все, что рассказано в книге Бытие об Иакове и Исаве и их взаимоотношениях, символически переносится на взаимоотношения Римской империи и Израиля. Впоследствии, когда в Риме утвердилось государственное христианство, пишет Дмитрий Щедровицкий, Символическое название и дом распространилось на все христианизированные народы, религия которых имеет римское происхождение. Заметьте, как пишет Чудровецкий: христианство, которое стало государственным в Риме, имеет римское происхождение. А как же? та полнота Ишоа Машеха, которую приняли первые ученики Ишоа Машеха. Где она? То есть особенность этого христианства, родившегося время, это то, что в основании их веры отсутствует Тора Моисея. Вы знаете, мы об этом много говорили. Такое отношение ко вновь принятому учению – не привело к подлинно духовному обновлению, к жизни с Богом, ко взаимной любви. Вопреки заветам Евангелия, Европа на протяжении веков жила мечом, подобно Исау. Помните, когда Исаак благословлял Иакова, переодетого? Потом пришел Исау и говорит, неужели у тебя только одно благословение? И Ицхак благословляет Исава, говорит, будешь жить своим мечом и будешь служить своему брату Якову. Но будет время, когда ты свернешь себя его власть. И вот мы сейчас видим, что царь Идомский говорит, выступлю против тебя с мечом. Щедровицкий пишет, вопреки заветам Евангелия Европа на протяжении веков жила мечом подобно Исау. Ее сотрясали частые кровопролитные войны, включая обе мировые войны XX века, вспыхнувшие в самом центре христианского мира. Этим мечом духовные потомки и дома постоянно угрожали и иудеям, подвергая их преследованиям, изгнаниям, а временами и массовым истреблениям, например, во времена крестовых походов, черной смерти, эпидемии чумы, испанской инквизиции и так далее. Особенно явно проявилась степень христианизации в кавычках ряда народов, в первую очередь населения Германии во время Второй мировой войны, годы чудовищного истребления более шести миллионов евреев в самом сердце Европы. Этот меч, поднятый против Израиля и домом Римом, в течение веков передавался по эстафете от одного европейского народа к другому. Предсказание пророка Авдии о будущем возмездии Бога и дому относится и ко всем духовным потолкам этого брата, врага, забывшего о милосердии и сострадании. Авдея, 1 глава, 12-14 стих написано «Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на день отчуждения его». Не следовало бы радоваться сынах Иуды в день гибели их и расширить рот в день бедствия. Не следовало бы тебе входить в ворота народа моего в день несчастья его и даже смотреть на злополучие его в день погибели его, не касаться имущества его в день бедствия его, не стоять на перекрестках для убивания бежавших его, не выдавать уцелевших из него в день бедствия. Над всеми, кто поступал описанным образом против его народа, во время Холокоста и иных бедствий над всеми, кто радовался их страданиям и умножал их, кто извлекал выгоду из их мучений и смерти, непременно сбудется, о пророком Авдий 1.15, ибо близок день Господень на все народы. Как ты поступал, так поступлено будет и с тобою. Воздаяние твое обратится на голову твою. Это пишет Дмитрий Щедровицкий о сегодняшнем состоянии Эдома, Терерима, и мы, разбирая сегодняшнюю недельную главу, хотим понять, почему же Бог не повел напрямую из Кадеса в обетованную землю свой народ, а ведет все-таки через Эдом, и обращается к Эдому, как к брату, и просит пройти и говорит: пойду царским путем, то есть пойду путем заповедей Господних, и весь Эдом будет видеть, плотную, близко соприкоснется с жизнью этого народа, с тем духом, который ведет этот народ, с этой мышцей Господней, которая над ними. И ясно, что сердце каждого, который соприкасается с этим, у него станет выбор. Или присоединиться к этому народу через раскаяние, или же ожесточиться. Но тем не менее, выбор делает человек, но Бог по милости своей повелевает народу своему, Идти через дом. Если мы откроем книгу Второзакония, вторую главу, мы увидим, что действительно этот план Бога, его милость, его замысел сработало. И не весь дом ожесточился. Были люди, которые пропустили через свои земли сыновей Израиля. Книги Второзакония. Во второй главе, в двадцать шестом стихе и дальше, Моисей рассказывает, как было. Послушайте. Рассказывает об этой же самой ситуации, когда он посылал послов к князю Идомскому, князю Моавицкому, никак те не пропускали. И вот здесь об этом же идет речь. Двадцать шестой стих. «И послал я послов из пустыни Кедмов к Сигону, царю Сивонскому, со словами мирными, чтобы сказать... Позволь пройти мне землей твоею. Я пойду дорогу, не сойду ни направо, ни налево. Пищу продавай мне за серебро, и я буду есть. И воду для питья давай мне за серебро, и я буду пить, только ногами моему пройду. И вот 29 стих. Смотрите так, как сделали мне сыны Исава, живущие на Сирии, и моавитяне, живущие в Аре. Слышите? Только что мы читали в числах, что и дом не пропустил, что сыновьям Израиля нужно было пройти во вход. Более того, если посмотрим книгу Судей 11 главу, там тоже Иифай рассказывает о том, как народ шел и тоже пошел во вход Идома, и дома и Маава, потому что они не разрешили пройти. А здесь мы читаем, что все-таки сыны Исава, живущие на Сирии, позволили пройти. И Моавитяне, живущие в Аре, тоже позволили. Значит, есть его народ и в Идоме, и в Мааве, И Бог сейчас, вот именно сейчас, ведет нас через эти земли вот этой проповедью, которая сейчас звучит. В общем, сегодня для Идома это момент истины. Бог посылает своих учеников заново проповедовать Идому и Дому, и, Моаву, и Евангелие Царствия. Закон Бога Авраама, Цхака и Якова. Матвея, 24 глава, 4 стиха по 14, прочитаю. Здесь именно об этом. Ешоа сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем моим и будут говорить «Я Машех», и многих прельстят». Это вся история развития христианства. Также услышать о войнах и о военных слухах Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему этому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам, все же это начало болезни. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжи лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Любовь к Богу есть исполнение заповедей Его, и потому мы узнаем, что мы любим друг друга, если мы исполняем Его заповеди, так говорит апостол Иоанн в первом послании в пятой главе. И мы видим, что во многих охладеет эта любовь. Охладеет, почему, скажите мне? Потому что не приняли его полноту. А не приняв его полноту, невозможно устоять вот в этих искушениях, которые приходили на протяжении всех этих двух тысяч лет, пока Бог ведет свой народ в обетованную землю. Претерпевший же до конца спасется. И 14 стих написано «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Вот сейчас это происходит. Сейчас проповедуется Евангелие Царствия Бога, закон Бога Всевышнего всем народам. Это именно то время, когда Его народ проходит через Идом. И все для того, чтобы спасти и дом, и Мав. И тогда, если я вас прошу, что же нам сегодня делать вот во всей этой ситуации? Ответ простой. Идти в обетованную землю. Мы понимаем теперь, что происходит и почему происходит. И теперь мы понимаем, что нужно делать нам. В заключение прочитаю. 144-145-й псалом Павел говорит в Новом Завете верующим из язычников, назидайте себя псалмами. Вот в этих двух псалмах все то, о чем я сегодня вам говорил. И главный вопрос сегодня для каждого верующего, а принял ли я его полноту? Есть еще время. Есть еще время каждому уверовавшему в Иешуа, задуматься над тем, а что является его полнотой, которую я должен принять, и начать искать эту полноту и принимать. От полноты его все мы приняли. Благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать истина произошли через Мошеха и Иешуа. Если мы приняли его полноту, тогда мы устоим в любых испытаниях. Тогда мы сможем пройти через любые искушения и устоять, потому что в этой полноте Его сила, Его сила в Его слове. Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Хвала Давида, буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки. Велик Господь и достохвален! И величие его неисследимо. Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем. А я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих. Буду говорить о могуществе страшных дел Твоих. И я буду возвещать о величии Твоем. Буду провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив. Благ Господь ко всем, и щедроты его на всех делах его. Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои. Да проповедуют славу Царства Твоего и да повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего. Царство Твое, Царство всех веков и владычество Твое во все роды. Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех незверженных. очень всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время. Открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению. Праведен Господь во всех путях Своих, благ во всех делах Своих. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желание боящихся его он исполняет, вопрях слышит и спасает. Хранит Господь всех любящих его, а всех нечестивых истребит. Уста мои изрекут хвалу Господню и доблагословляет всякая плоть, святое имя его, во веки и веки. Хвали душа моя Господа. Буду восхвалять Господа, доколе жив, буду петь Богу моему, доколе есть. Не надейтесь на князей на Сына Человеческого, в Котором нет спасения. Выходит Дух Его, и Он возвращается в землю Свою. В тот день исчезают все помышления Его. Блажен, кому помощник Бог Яковлев. У кого надежда на Господа Бога Его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них вечно хранящего верность, творящего суд обеженным, дающего хлеб алчущим, Господь разрешает узников, Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет сокбиных, Господь любит праведных. Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает. Господь будет царствовать во вовеки. Бог твой Сион в рот и рот. Аллилуйя. Амин. 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 А мы.